0: Bonjour, mon invité aujourd'hui est Guillaume Long. Bonjour Guillaume. Bonjour. On va parler avec vous, Guillaume, d'Équateur et aussi plus largement d'Amérique latine. Il y a bientôt le 11 avril un second tour aux élections présidentielles équatoriennes. Il y a normalement une élection à deux tours avec deux candidats. On ne sait pas encore quel sera le deuxième, c'est contesté. Vous allez nous expliquer ça et puis on va élargir un peu sur la situation politique en Amérique latine. Et peut-être d'abord présentez-vous, Guillaume, pour dire d'où vous parlez. Alors je suis Guillaume Long, je suis ancien ministre des Affaires étrangères de l'Équateur, sous la présidence de Raphaël Correa. Donc
1: je parle évidemment de cette, à partir de cette expérience. J'essaie quand même de prendre du recul par rapport à l'analyse de l'Équateur, mais je suis extrêmement lié à la politique équatorienne, et notamment à un des candidats, Andrés Arauz, qui est candidat à la présidence, qui est arrivé en première place au premier tour, et qui sera donc au deuxième tour le 11 avril.
0: — Alors donc il y a un candidat qui est plutôt marqué à gauche, qui sera mmh. normalement face à un candidat qui, lui, est plutôt le représentant de la droite. Mmh. Et, et il y a aussi un troisième candidat qui conteste pour l'instant les résultats du premier tour, un candidat dit indigéniste. Et comment, comment va se déterminer le choix du candidat qui sera euh, présent au second tour ?— Alors les autorités électorales ont déjà présenté euh, les gagnants du premier tour. Donc il
1: s'agit d'André Saraus, le candidat dit coréiste, hein, qui a été ministre sous euh, Rafael Correa, qui représente en effet plutôt euh, la gauche euh, équatorienne. Et puis Guillermo Lasso, euh, donc un ancien banquier plutôt lié au secteur conservateur euh, de, de, de l'Équateur, qui avait été lui-même candidat à la présidence déjà à deux reprises, en 2013 et en 2017. Ceux-là ont été affichés officiellement comme les gagnants du premier tour. Mais en effet, il y a un troisième candidat qui est très près derrière, derrière Guillermo Lasso, euh, un candidat qui s'appelle Diaco Pérez, le représentant du mouvement indigène, qui est à à peine 35 000 voix en de, moins de, 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 de Guillermo Lasso, et qui donc conteste les élections. Alors, il est, les résultats ont été annoncés, mais ce candidat fait appel... Jusqu'à présent, sans grand succès, les autorités électorales euh, ont réouvert certaines urnes, il y, a tout, il y a eu tout un processus pour essayer de, de, de vérifier si les, les, la, la demande, les différentes demandes du candidat Pérez sont légitimes. Pour l'instant, il n'y aurait pas de, de renversement de situation, mais il y a
0: quand même des disputes institutionnelles en Équateur. Il y a un doute parce qu'aussi, pourrait être mieux placé, pour battre le candidat coréiste. Alors c'est ce qu'on dit, euh,
1: je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais certainement, et, et d'ailleurs certaines élites en Équateur, notamment certains médias, mais aussi certaines personnes qui exercent de l'influence en Équateur, euh, présentent cette hypothèse qu'un euh, deuxième tour, Andrés Arauz, donc le coréiste, Diaco Pérez, celui qui provient du mouvement indigène, euh, serait beaucoup plus serré, un deuxième tour entre Andrés Arauz et le représentant traditionnel de la droite, Guillermo Lasso, où là la polarisation est plus claire. Donc un deuxième tour entre les deux gauches serait plus serré qu'un deuxième tour entre la gauche et la droite. Et c'est pour ça qu'il y a certaines élites en Équateur et notamment il y a eu il y a une tentative de la part du procureur de l'Équateur d'essayer de soutenir la thèse de Yacou Pérez donc d'une fraude pour pouvoir euh, changer le deuxième candidat, le candidat de donc, qui serait en, en deuxième place, euh, par Yacou euh, Pérez, et donc être dans une meilleure situation au deuxième tour pour pouvoir battre le candidat choriste. Il y a une vraie menace et il y a eu plusieurs déclarations internationales ces, derniers, ces dernières semaines, notamment par le secrétaire général de l'ONU, le rapporteur spécial de l'ONU sur l'indépendance des magistrats et des avocats, mais aussi l'Organisation des États américains, qui était présente avec une mission d'observation électorale, qui ont essayé de calmer le jeu et de dire les résultats électoraux sont légitimes, le deuxième tour doit se produire le 11 avril. Parce qu'il y a vraiment eu
0: pendant quelques jours, là, une menace d'une interruption électorale. Et l'attitude de l'équipe Biden, qui vient d'être installée par rapport à cela, euh, en même temps, peut-être qu'il préférait un candidat un peu plus à droite, mais est-ce que vous pensez que les États-Unis peuvent interférer dans ce processus électoral alors, officiellement, l'administration Biden n'a dit strictement rien. Il n'y a pas eu de, 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 de,
1: de déclaration de la part de l'administration Biden, ni de son ambassadeur à Quito, ni des, de, du département d'État, ni aucun représentant de la Maison Blanche à Washington. Mais euh, on sent bien qu'il y a euh, différents acteurs dans cette nouvelle administration, des acteurs qui viennent d'arriver, qui sont donc les politiques autour de Biden, qui, je pense, n'ont pas intérêt d'un coup d'État entre guillemets électoral, d'une interruption du processus électoral, d'une intervention de la part du procureur qui essaye de faire cette inter intervention pour renverser les résultats, pour changer les résultats, pour vraiment bloquer, stopper euh, l'élection peut-être probable euh, d'Andrés Arauz au gouvernement, euh, mais peut-être d'autres acteurs américains, notamment euh, cet État profond qui a quand même joué un rôle en Amérique latine euh euh, important historiquement, euh, et euh, avec l'arrivée aussi d'un nouvel acteur qui est le procureur colombien qui essaye d'accuser Andrés Arauz d'avoir reçu euh, du financement illégal de la guérilla, c'est une
0: nouvelle accusation. Oui, il a été retrouvé dans un ordinateur appartenant à l'ELN qui est un mouvement de guérilla mmh. euh, colombien, des, une accusation de transfert de fonds. Pour le candidat Alors, on ne sait pas si, en effet, ça a été retrouvé dans l'ordinateur. Il s'agit pour l'instant simplement
1: d'accusations. Mmh. Donc, tout est au conditionnel. Il s'agirait de 80 000 dollars qui seraient un prêt, pas une donation. C'est quand même assez, assez étrange. Mais certainement, le gouvernement de M. Douquet euh, et son procureur général, qui est un, un proche de Douquet, qui vient d'être nommé au mois de janvier, euh, est très agressif sur ce front, s'est rendu personnellement en Équateur pour donner ses documents au procureur équatorien qui, elle, est euh, très anticoréiste, etc. Il y a donc il y a toutes sortes de choses, et là, on ne sait pas trop quel est le rôle des Américains. Est-ce qu'il y a encore des restes de l'administration Trump ou des éléments du deep state américain qui soutiennent cette possibilité d'essayer de stopper le deuxième tour sur la base de ces accusations d'un financement de l'ELN mmh. Ou est-ce que l'administration Biden, ce qui me pense semble le plus raisonnable, euh, quelques semaines à peine depuis qu'elle ait assumé ses fonctions, euh, ne souhaite pas vraiment rentrer dans même mauvais genre d'interférer dans
0: la processus électorale latino-américaine au moment où on proclame le retour des États-Unis. Ça serait un retour un petit peu particulier, quand même, oui. — Et c'est ce qu'ils annoncent, d'ailleurs, off the record, comme mm. ils disent c'est pas leur but. — Et alors, peut-être aussi pour euh, l'information du, du public français, ce qui s'est passé, c'est que Correa était une figure euh, très connue au niveau du monde entier, qui a quand même euh, fortement réduit le taux de pauvreté en Équateur, donc qui était très populaire. Et puis, euh, il vit en exil alors que c'est son successeur, il, il est un peu celui qui a été élu après lui, Moreno, est un peu son successeur. Comment est-on passé de ce renversement de celui qui devait être le successeur plutôt fidèle de Coréa, la contraint à l'exil Alors, c'est une histoire complexe, longue,
1: qui a des aspects même, je dirais, shakespearien presque. Mais bon... Il... Monsieur Moreno, le, le, le président actuel, depuis 2017, a tout de suite annoncé, hein, dès qu'il a été euh, euh, élu et, et, et dès qu'il y a eu la transition euh, du pouvoir, a tout de suite annoncé qu'il euh, allait changer de politique. Donc euh, changer de politique étrangère, changer de politique économique, l'arrivée du FMI, euh, toutes sortes de, 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 de volte-face contre ses anciens. Euh, collègues, ses anciens camarades, puisqu'il y a eu une persécution quand même assez féroce de la part de l'administration Moreno contre Correa lui-même, qui vient de recevoir une condamnation à 8 ans de prison, c'est était... enfin, pas pour ça qu'il est en Belgique, il était parti en Belgique bien avant que ses ennuis juridiques commencent, mais enfin il est resté en Belgique, et puis il y a toutes sortes d'exilés de, aussi qui ont participé, qui, qui du gouvernement de Correa, et qui étaient donc des collègues et des amis de M. Moreno, qui sont aujourd'hui disséminés de par le monde, notamment beaucoup au Mexique et ailleurs en Amérique latine, et qui sont qui ont un statut d'asile politique et qui ont vraiment été victimes de persécutions au début sur des bases un peu de, 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 des accusations de corruption dans le registre du lawfare comme on, on emploie beaucoup ce mot en Amérique latine en ce moment dans la guerre juridique que l'on a vécue contre Lula ou contre d'autres dirigeants au Brésil en Argentine donc les premières années c'était vraiment des accusations de corruption essayer de créer des ennuis juridiques aux grands dirigeants du coréisme et puis petit à petit euh, le registre a commencé à, à changer et est devenu, sont devenues des accusations de, de, de rébellion et de sédition, surtout à partir des grandes manifestations d'octobre 2019, qui ont fait tanguer ce, ce, ce gouvernement, qui a, qui a été obligé, le gouvernement de Moreno est obligé de se réfugier, sortir de la capitale, de se réfugier à Guayaquil. C'était un énorme mouvement de protestation en 2019, le plus grand probablement en l'histoire contemporaine de l'Équateur. Et à partir de ces protestations... On sent que les accusations contre le coréisme changent, ce n'est plus dans le registre de la corruption, mais dans le registre de la sédition et de la rébellion, qui sont quand même des accusations qu'on ne vivait plus en
0: Équateur depuis les dictatures militaires des années 60 et des années 70. Et puis, il y a eu un total alignement sur la politique de Trump, oui. alors que Correa représentait quand même une voie, euh, disons, beaucoup plus alternative et beaucoup plus indépendante. Oui, on sent d'ailleurs
1: même à Washington que... Euh, disons, quand on parle avec euh, certains représentants ou proches de l'administration Biden, qu'ils identifient clairement le gouvernement Moreno comme étant, ayant été un des plus alignés. Il ne mm -hmm. faut pas oublier euh, le, 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 que Moreno met fin même à, à, euh, à, à l'UNASUR, qui est une sorte d'union européenne pour l'Amérique du Sud, un, un organisme d'intégration régionale, euh, alors que l'Équateur était... Le, le, le siège de l'UNASUR, c'était en quelque sorte le Bruxelles de l'UNASUR, donc c'est pas seulement un pays membre qui renonce à l'UNASUR, mais le, le pays qui se bénéficiait d'une certaine manière le plus de cet organisme régional et qui allait recevoir toutes sortes de, de bénéfices associés à cet organisme régional. Bon, on sait que l'administration Trump était contre l'UNASUR, donc c'est un alignement clair. Il y a eu aussi toutes sortes d'alignements dans le domaine de la sécurité, avec une, une piste d'atterrissage maintenant euh, qui est au service des Américains dans les îles Galapagos, qui sont quand même très symboliques pour les Équatoriens. Donc c'est quelque chose qui est problématique aussi pour... Euh, l'identité, la souveraineté euh, équatorienne, surtout que l'Équateur avait été l'endroit où une grande enfin ça avait été l'Équateur avait la plus grande base militaire américaine avant 2009, donc ça rappelle toutes sortes de choses euh, qui n'existaient plus depuis 2009 il y a évidemment le cas Assange euh, c'est quand même monsieur Moreno euh, qui, qui, qui quand même euh, expulse Assange de son, de son ambassade,
0: bon il y a toutes sortes de de, de, de choses à dire à ce sujet-là en ce qui concerne Et comment le expliquer ce revirement de, de Moreno, cet alignement, cette volonté de rompre tout à fait en dehors de, de tuer le père Mais comment expliquer cela Quel était le fondement idéologique ou personnel ou le, la rationalité, tout simplement C'est une question qu'on se pose et à laquelle il y a toutes sortes
1: d'hypothèses différentes, de réponses possibles différentes euh, qui vont du psychologique au géopolitique en passant par toutes sortes de choses. Je pense que M. Moreno n'était jamais un vrai allié du gouvernement coréen, on savait de toute façon qu'il y allait avoir un, un mouvement vers le centre qui était, après tout, il allait être président ça allait être sa présidence, c'était légitime qu'il ait son propre on pensait pas que ça allait être basculement aussi radical, mais on savait que c'était pas disons que c'était pas un, un coréiste pur et dur pour utiliser cette, cette expression, il, il allait de toute façon se déplacer un peu vers le centre et puis il y a quand même un, il, va, il va faire face, là maintenant qu'il va plus être président puisqu'il puisqu s'est pas représenté et que son mandat se termine le 24 mai, il va faire face à des grands Grandes accusations de corruption, on a découvert euh, des comptes dans des paradis fiscaux au Belize et au Panama qui appartiennent à son frère et c'est des fonds auraient été transférés de ces comptes à des comptes personnels de Moreno, notamment quand il était euh, à Genève, ce qu'il était pendant quelques temps envoyé spécial de Ban Ki-moon à Genève et. Euh, et cetera, et cetera. Alors est-ce que, c'est une hypothèse possible, est-ce que les Américains l'auraient eu à l'époque de Trump dans leur poche parce qu'ils avaient une manière de le faire chanter, de... faire chanter de... bon. mmh. Tout ça, ce sont des hypothèses que, je pense, mmh. les historiens devront un jour élucider. Bon, on, a, on, a, on a des idées, des, des, des pistes, mais on ne sait pas vraiment la réponse. Alors,
0: un cas. changement aussi par rapport à la, la catise, c'est que maintenant, les candidats de gauche ont du crédit sur le plan économique auparavant on considérait que leur programme social était très sympathique mmh. mais que c'était pas des bons gestionnaires et là tout maintenant il y a tout un mouvement où les gens ce sont des gens qui ont fait leurs preuves sur le plan économique et qui donnent quelques garanties de bonne gestion ah, C'est très intéressant parce que oui, en effet, cette
1: gauche qui a gouverné en Amérique latine pendant alors évidemment ça dépend des cas mais entre, grosso modo entre 2000 et 2015 avec des, des variations selon les pays est une gauche qui a eu des résultats économiques et sociaux très très importants. Euh, une réduction de la pauvreté très importante mais encore plus importante pour l'Amérique latine une grande réduction des inégalités. C'est quand même la région du la plus inégale au monde et qui est source de plein de problèmes structurels pour l'Amérique latine. Euh, cette inégalité de manque de cohésion sociale, gros, gros problème de crimes organisé, de délin Etc., qui sont liées aussi à cette inégalité. Donc le fait que presque 100 millions de personnes soient sorties de la pauvreté entre grosso modo 2000 et 2013 en Amérique latine, c'est quand même sur 600 millions de latino américains ouais. 100 millions de personnes sont sorties de la, pau la pauvreté dans tous les gouvernements, mais beaucoup d'entre eux étant de gauche puisqu'il y a eu sur 20 républiques latino-américaines à peu près 13 ou 14 gouvernements de gauche pendant cette période et même les gouvernements de droite ont été moins néolibéraux qu'ils ne l'avaient été dans les années 80-90, donc il y avait vraiment eu un mouvement vers une sorte de keynesianisme avec plus d'investissements publics, etc. Donc tout ça a eu des résultats, et des résultats, euh, de la baisse de la pauvreté, de la baisse des inégalités, mais avec de la croissance et avec de la création de l'emploi. Alors ça, ça crée un héritage qu'aujourd'hui la gauche, évidemment, utilise dans ses diverses plateformes électorales. Et c'est très intéressant parce que les candidats, souvent, de cette gauche, à la présidence, notamment dans le cas de l'Équateur, André Sarao étant un économiste, étant un ancien collaborateur de Coréa dans le domaine économique, mais aussi en Bolivie avec l'actuel président qui a été élu, Louis Sarcé, qui est l'ancien ministre des Finances. Donc les candidats de cette gauche sont souvent des économistes, même dans certains cas des technocrates qui ont fait partie de l'appareil de gestion économique du pays, alors que ce n'est pas du tout d'où cette gauche provient, puisque cette gauche revient, provient des grandes luttes des années 80, et des années 90 et elle ne provient pas forcément du système ou du gouvernement ou de l'administration. Donc mm -hmm. la gauche n'est presque plus cette gauche d'outsider mais une mm -hmm. gauche beaucoup plus systémique qui est une, une gauche de la... De, de, oui, de la rationalité économique, de la compétence même. C'est intéressant de voir que dans le cas d'André Salaos en Équateur, son, 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 sa plateforme de campagne est qu'il est le, le candidat compétent, pas le mmh. candidat, euh, mmh. disons, euh, outsider, enfin, euh, anti-système, si, jusqu'à un certain point, mais, mais, mais pas le, le, le typique euh, phénomène euh, d'une gauche antisystémique euh, qui, 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 se, qui, qui se met en marge euh, du système économique. Au contraire, c'est quelqu'un qui
0: représente une continuité de ce qui a été fait. Euh, Il enfin, y a une grande vague à gauche au début de, la, de ce millénaire, de la, du centenaire, euh, avec, comme vous le dites, 13 ou 14 vingt sur 20, puis mm -hmm. un reflux avec beaucoup de gouvernements à droite. Et là, on a l'impression que, de nouveau, la gauche euh, argentine, Mexique... Euh, Bolivie, Équateur, peut-être demain de nouveau le Brésil avec le retour en grâce de Lula. Est-ce que vous pensez qu'il y a de nouveau un mouvement de balancier d'une part et est-ce que ces différentes gauches latino-américaines se concertent entre elles Est-ce qu'il y a une concertation au niveau continental des gauches latino-américaines qui font face à de nombreux défis, notamment comment se positionner par rapport aux États-Unis
1: Alors oui, je pense qu'il y a un effet balancier en effet. Il y a eu à la fin du, du, du boom des, des matières premières, hein, du boom des commodities c'est vrai qu'il y a eu un déclin dans les termes de, des échanges latino-américains en 2014-2015, la chute des prix du pétrole, des matières premières, etc., qui a fait énormément de tort à l'Amérique latine. Et comme il y avait beaucoup de gouvernements de gauche à l'époque, il y a eu un virement vers la droite. D'ailleurs, c'est intéressant mmh. que là où il y avait des gouvernements de gauche, il y a eu là où il y avait des gouvernements de droite, pardon, il y a eu un revirement vers la gauche dans le cas du ouais. Mexique, par exemple. Mmh. Donc ça a vraiment fait du tort à ceux qui étaient au pouvoir. Ouais. C'est un choc externe. Donc, dégagisme un, euh... un dégagisme. Qui a, qui a bénéficié à l'opposition. Mais cette opposition de droite qui gouverne grosso modo, alors ça dépend des pays, en Équateur c'est seulement depuis 2017, mais dans d'autres pays depuis 2015, etc., euh, n'a jamais vraiment eu une, 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 des grandes majorités parlementaires. Elle a été élue, mais un peu ricrac. Hein, euh, donc l'autre grande moitié, c'est quand même encore la gauche qui avait fait ses preuves pendant ces, ces, ces années précédentes. Pas des grands dirigeants non plus historiques comme... Comme l'avait eu la gauche. Donc, c'est quand même euh, un cycle de droite qui était toujours, qui allait toujours être un peu fragile. Et la fragilité, on le voit là en ce moment. Euh, les latino-américains ne veulent pas vraiment un retour au néolibéralisme pur et dur des années 80-90. Et on voit là où le FMI a été présent, notamment en Argentine et en Équateur et ailleurs, et même en, en, en Bolivie, il était question de, de, de présence du FMI. Et ben, il y a une, les, ce modèle-là est, est puni. Et la gauche revient, revient au pouvoir. Alors, et c'est une gauche, en effet, qui, euh, face aux... Je dirais... Euh, aux, aux, aux énormes obstacles auxquels elle a fait face ces dernières années, notamment la persécution, le l'enfer, euh, ses dirigeants emprisonnés, hein, Lula, mais d'autres... Des,
0: des, des coups d'État juridiques. Euh, certains disaient qu'auparavant, il y avait en Amérique latine des coups d'État militaires et qu'ils ont été remplacés par des coups d'état juridiques. et ce que vous disiez tout à l'heure de l'interférence euh, euh, du procureur dans le système, euh, dans les élections de l'Équateur et de cela, il ou un exemple bien sûr emblématique. C'est tout à fait ce registre-là et euh, c est, c est, ces
1: ennuis juridiques et ces, ces exils et, ces, et ces, ces incapacités dans le cas de l'Équateur. Euh, même le parti politique de Corée qui est même le plus grand parti, je dirais, de l'histoire de l'Équateur, enfin, qui a été euh, avec deux tiers au Parlement, etc., a été lui a été ôté à Corée On lui a retiré son parti. Euh, on a détruit le parti, et euh, Raphaël Correa et ses, et, ses, et ses collaborateurs, et maintenant André Saraos, le candidat à la présidence, sont passés par sept partis qui ont été éliminés un, un après les autres, certains n'ont pas, même pas été créés, n'ont pas été reconnus, pour éviter qu'il était question, d'ailleurs, pendant quelque temps, qu'il n'y ait pas de coréisme, alors c'est la plus grande Force politique en Équateur de loin, qu'il n'y ait pas de présence du coréisme aux élections du 7 février. Donc il y a vraiment eu. Et une même, on,
0: on l'a empêché d'être présent physiquement,
1: mais même d'apparaître en photo. Alors, Coréa, par exemple, son image était censurée pendant la campagne, on, sa voix était interdite à la radio, les images vidéo de. Était, mmh. Parce qu'évidemment, il y avait un report des voix, Coréa mmh. étant un personnage historique quand même en Équateur qui a gouverné pendant dix ans, euh, s'il disait aux électeurs mon, « mon, mon candidat, c'est andré Sarao, ça bénéficiait évidemment la candidature de andré Sarao, et donc ça a été censuré. Donc oui, face à ce contexte-là de persécution quand même très agressive, il y a en effet une articulation de la gauche euh, encore bien plus importante et bien plus grande que quand la gauche était au pouvoir. C'est assez, assez mm -hmm. incroyable, mais... Euh, Peut-être trop tard, mais, mais c'est une gauche qui, vraiment, est, est très articulée. Il y a eu des, des créations de nouveaux espaces, comme le groupe de Puebla, euh, ces dernières années, et énormément d'espaces, de, de, de plateformes de gauche pour essayer de, de résister un peu
0: contre cette persécution. Mais dans, dans la période flamboyante de la gauche latino-américaine, il y avait quand même deux figures tutélaires assez opposés, même s'ils si ne sont jamais affrontés directement, Chavez et Lula. Mmh. Est-ce que là, vous diriez qu'il y a peut-être plus d'unité et que dans la typographie des dirigeants de gauche qui sont qui vont prendre le pouvoir, ils sont finalement... Euh, le, le bloc est plus homogène qu'il ne l'était dans ces deux voies parallèles de Chavez et de Lula du début du siècle. Je pense que la gauche a quand même toujours été hétérogène
1: en Amérique latine et il y a eu énormément de différents types de gauche euh, au pouvoir en Amérique latine. Euh, le, le, le Chavez, le militaire, n'était pas du tout pareil que Correa, l'académique, que Evo Morales, le leader euh, indigène, que Lula, le, le leader, le dirigeant euh, euh, syndical, etc. Vraiment, que, que Michel Bachelet, qui venait d'autres. Enfin, tous avaient vraiment une, une grande différence. Je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la continuité de cette hétérogénéité, qui est pareille, je pense, avec toutes sortes de particularismes de différents pays, mais souvent en l'absence des dirigeants historiques de ces gauches. Donc, avec ou parce qu'ils ont été bloqués, ou est -ce que parce que leur constitution ne permet pas leur réélection, ou parce qu'ils sont en exil, ou parce qu'ils ont des ennuis juridiques, etc. etc. Et donc, c'est vrai qu'on voit quand même euh, une gauche plus affaiblie du, du fait de l'absence de leur dirigeant, et une gauche qui est obligée d'essayer d'élargir de, 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 un peu le cercle de son vote dur, de sa base dure, vers le centre. C'est ce qui s'est passé en Argentine avec Alberto Fernandez. Les Argentins disaient « Avec Cristina, c'est passé Sans Cristina, c'est impossible. » C'était leur dicton. Non mm -hmm. avec, sans Cristina, on peut pas, mais avec Cristina, c'est pas suffisant. Et c'est un peu la même logique que l'on revoit maintenant en Équateur. Avec Correa... André Salaos au premier tour a reçu 33%, 34, 33 des votes au premier tour, c'est un vote dur coréiste très très important, mais ce n'est pas suffisant pour gagner au deuxième tour. Donc on voit euh, des nouvelles alliances avec la social-démocratie, avec le centre, avec des plateformes qui sont quand même plus élargies, plus pluralistes, que ce qu'on a vu quand les dirige avec les dirigeants très 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 forts euh, la première
0: décennie. Euh, et et du, vous du voyez siècle. possible la recréation de l'UNASUR, le fait de reprendre une coopération régionale euh, sur la base de l'initiative de ces gouvernements gauches qui pourraient être élargie à d'autres pays Est-ce qu'il y aura de nouveau cette sorte d'effort de, collectif euh, latino-américain Je pense que c'est absolument nécessaire que
1: l'Amérique du Sud, l'Amérique latine ait des organismes régionaux d'intégration régionale qui lui soient propres et qui ne soient pas seulement dépendants de Washington. L'OEA, la grande organisation de l'hémisphère occidental, est une organisation financée 60% par Washington, qui a son quartier général à Washington, qui a la bureaucratie à Washington, physiquement présente à Washington. C'est comme si, enfin, c'est peut-être un peu, je fais, je, je fais vite, mais c'est comme si l'Union africaine avait son quartier général dans une capitale européenne. Je veux dire, mm -hmm. c'est quand même une part, un particularisme très important de l'hémisphère occidental, cette hégémonie quand même très forte de la part des États-Unis. Alors, l'OA peut continuer. Après tout, l'hémisphère occidental est un, est un espace de confluence importante en, en toutes sortes de domaines. Mais je pense qu'il est important que, il y ait une UNASUR. Est-ce qu'il est possible de la recréer Je pense que oui. Il faut absolument vendre un processus politique et régional qui ne soit pas fondamentalement idéologique. Il faut faire un pacte avec une droite patriotique,
0: raisonnable,
1: rationaliste, avec vocation latino-américaniste. Il y a eu dans le passé, quand UNASUR existait, une droite qui a, voulu, qui a participé activement de l'UNASUR et de ses espaces, et qui a cru en l'UNASUR. Je pense par exemple à la Colombie de Juan Manuel Santos, mm -hmm. euh, qui a été l'auteur du processus de paix en Colombie, qui a participé de l'UNASUR, qui a compris, même s'il était un candidat de droite, qui partageait pas forcément toutes les idées de, de, de ses voisins de, de gauche, mais qui a compris l'importance de l'intégration de, de régionale. Malheureusement, ces dernières années, le type de droite qu'on a vu est une, une, droite, une droite quand même assez radical, assez idéologique en Amérique latine, le retour d'une droite très idéologique, très axée sur l'axe traditionnel bilatéral avec les états unis Il faut une bonne relation avec les états unis mais il faut évidemment des relations beaucoup plus diversifiées. Et le moteur de tout ça, évidemment, le Brésil étant quand même le pays le plus important de l'Amérique du Sud, mené par quelqu'un comme Bolsonaro, ça n'a pas aidé pour que cette droite latino-américaine puisse faire un pacte avec cette gauche latino-américaine et qu'on se mette d'accord sur des euh, des, des organismes régionaux euh, qui répondent aux, éter, aux intérêts latino-américains sans être
0: forcément des, des, des organismes anti-États-Unis euh, ou anti-quoi que ce soit. Ça soit simplement... Non mais l'autonomie, ça ne s'oppose pas à l'alliance, ça s'oppose à la dépendance. A absolument, absolument. Merci Guillaume merci merci.